0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous, c'est bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis co-sportif et tous les dimanches je te permets de te transformer physiquement et d'augmenter ta performance sportive tout en prenant soin de ta santé. Et Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet sport-santé puisqu'on va parler des courbatures. Je vais t'expliquer les raisons des courbatures et surtout les solutions que tu as pour limiter les courbatures et les guérir le plus rapidement possible. Alors, les courbatures, déjà, c'est des petites déchirures que tu as au niveau des myofibrils. Les myofibrils, c'est la plus petite, une des plus petites euh, unités de contraction euh, du muscle. Donc, en gros, il y a le muscle. Après, dans le muscle, il y a les faisceaux musculaires. Dans les faisceaux musculaires, il y a les fibres musculaires. Et dans les fibres musculaires, il y a des millions de petites myofibrils. Euh, des millions, peut-être des milliers, non, peut-être des millions de myofibrils. Euh, justement, et c'est à ce niveau-là que tu vas avoir des courbatures. Ok Donc, c'est vraiment une toute petite partie de ton muscle qui va du coup être déchiré puisque c'est une déchirure de ces myofibrils là et quand elles vont être déchirées elles vont s'inflammer et quand elles vont s'inflammer bah, ça, toi ça va te déclencher des courbatures et c'est cette sensation désagréable que tu sens et elles apparaissent quand euh, tu fais euh, lors d'un effort Excentrique. Si tu ne sais pas, dans un mouvement, hein, quand le muscle se contracte, se, quand le muscle bouge, il y a une phase de contraction et une phase de relâchement. Hein, donc pour tout effort que tu produis, il y a une contraction, puis un relâchement, une contraction, puis un relâchement. Et les courbatures, elles vont apparaître durant la phase d'étirement, hein, de relâchement du muscle. Donc du coup, elles vont apparaître vraiment à ce niveau là. C'est pour ça que si tu fais euh, des efforts de type excentrique, où tu vraiment euh, tu t'entraînes sur la résistance musculaire, et bah du coup, tu vas avoir beaucoup plus de courbatures que si tu fais que euh, de la contraction musculaire. Bon voilà, ça c'est pour le terme, pour le jargon un petit peu. Mais voilà, on peut s'entraîner différemment en privilégiant que la contraction ou que l'étirement du muscle. Et du coup, tu auras beaucoup plus de courbatures si tu privilégies l'étirement du muscle. Mais ça, c'est des techniques un peu avancées. Voilà, donc sache que voilà, en tout cas, euh, elles se déchirent quand le muscle s'étire au maximum. Et pourquoi du coup, elles vont apparaître, ces courbatures C'est tout simplement quand on n'est pas habitué ou quand on modifie l'effort euh, lors de nos séances de sport. Elles vont... Déjà, c'est un truc que tu as forcément dû expérimenter. Quand tu es en phase de reprise, ton muscle, quand tu donc quand tu reprends le sport, ton muscle s'est un peu déshabitué à fournir un effort. Donc, tu vas avoir des courbatures. Donc, ça, c'est très classique. Mais voilà, c'est ce qui nous est tous arrivé. Si tu es sédentaire, tu te remets au sport. bah Là, tu vas avoir des courbatures parce que tu pas habitué du tout à faire du sport. Et même si tu es sportif et que tu te remets au sport, après deux semaines, bah le, ton muscle va être un petit peu désentraîné. Et du coup, bah forcément, tu vas avoir des courbatures. Donc voilà, ça, c'est la première cause des courbatures. La deuxième cause c'est la modification du type d'entraînement, si tu as l'habitude de t'entraîner par exemple en endurance et que tu vas t'entraîner en force, et eh ben là tu vas avoir des courbatures puisque ton muscle n'est pas habitué à s'entraîner en force. La troisième chose c'est la modification du matériel, euh, par exemple si tu t'entraînes chez toi et que tu as l'habitude d'utiliser des TRX, hein, des sangles de suspension hein, pour t'entraîner et que après tu euh, t'entraînes par exemple, je sais pas euh, avec des élastiques ou au kettlebell par exemple, et eh ben là tu, comme tu modifies ton matériel même si tu réalises à peu près les mêmes mouvements, tu vas quand même avoir des courbatures puisque ton corps n'est pas habitué à utiliser ce matériel-là, du coup ça va lui faire des micro-traumatismes qui vont faire des micro-déchirures au niveau de la myofibrille hein, qu'on a vu tout à l'heure après, quatrième euh, cause des courbatures, c'est la modification de l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire que si euh, tu prends de plus en plus d'amplitude de, de, durant tes mouvements, plus qu'à la normale, plus qu'à ton habitude, et bah, tu vas avoir des euh, déchirures. Puisque plus ton, ton muscle est étiré, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus et bah, il va être soumis à des déchirures et à des des courbatures donc forcément la modification de l'amplitude ça joue énormément sur si tu vas avoir des courbatures ou non après ta séance donc si tu prends forcément beaucoup d'amplitude dans ton mouvement ça veut dire que tu vas avoir une phase d'étirement du muscle qui va être beaucoup plus important et tu vas avoir plus de courbatures voilà j'espère que tu me suis toujours parce qu'on va voir aussi les bonnes et les mauvaises courbatures qui sont souvent liées justement à l'amplitude du mouvement si tu savais pas, il y a peut-être des bonnes et des mauvaises courbatures. Euh, voilà. Il y a deux, deux types de courbatures qui sont bien à distinguer l'une de l'autre. Les bonnes courbatures, c'est celles qui vont être localisées au cœur du muscle. Si on reprend l'exemple du biceps, hein, le, le muscle, je pense que tu connais également, eh ben, euh, si tu as des, des courbatures localisées au niveau du cœur du muscle, donc au niveau grosso modo du pic du biceps, et eh ben, ça, c'est des bonnes courbatures. Si elles sont localisées vraiment au centre du muscle, au cœur du muscle, sur l'ensemble du muscle, là, c'est des bonnes courbatures si elles sont localisées au niveau des tendons. Okay donc, si elles sont localisées au niveau des extrémités du muscle, donc pour le biceps au niveau du coude ou au niveau de l'épaule, là, c'est des mauvaises courbatures puisque du coup, ça veut dire que c'était tendons qui sont courbaturés, donc ça veut dire que tu as des micro-déchirures au niveau de tes tendons, et comme euh, bah des micro-déchirures au niveau de tes tendons, les tendons récupèrent beaucoup 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 moins vite que les muscles et parce qu'ils sont beaucoup moins irrigués en sang, et bah euh, parce que c'est le sang qui, qui répare, hein, qui apporte les nutriments pour réparer euh, bah, tout, tout ce qui est inflammation. Donc si. C'est tes tendons qui sont inflammés comme ils sont moins irrigués en sang, tu vas te réparer beaucoup moins vite. Ça veut dire que tu vas te voir te réentraîner sur des courbatures au niveau de tes tendons. Et euh, voilà, si tu entraînes, entraînes, entraînes des, tes tendons et qu'ils sont courbaturés, et bah, au bout d'un moment, ça peut faire des micro-déchirures, voire des déchirures euh, partielles ou totales du tendon. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Donc, à surveiller quand même les courbatures au niveau des tendons, donc au niveau des extrémités de ton muscle. Hein. Donc ça, c'est pour, es, pour la partie bonne et mauvaise courbature. Après, il y a quelque chose euh, que j'entends je, que souvent, c'est euh, voilà, j'ai des, des courbatures, ça veut dire que j'ai fait une super séance oui et non parce que en fait j'ai même envie de dire non parce que nous c'est l'indicateur qu'on a, on se dit oh, ok j'ai fait j'ai fait une super séance parce que j'ai des courbatures ça veut dire que j'ai bien travaillé, généralement on est un peu satisfait, euh, de toute façon quand on est sportif on est un peu sado donc on aime bien quand on a des courbatures, on a bien avoir un peu mal aux muscles ça veut dire qu'on a bien travaillé euh, ça veut dire qu'on a travaillé, ça c'est une chose c'est sûr, bien travaillé je ne sais pas parce que si tu veux euh, les courbatures, tu peux très bien avoir des courbatures qui soient mauvaises déjà et, des, et les courbatures ça veut rien dire en fait ça veut dire juste que ton muscle a, euh, a travaillé d'une façon différente mais ça veut pas dire qu'elle a mieux travaillé le seul indicateur j'ai déjà dit mais le seul indicateur que tu dois avoir c'est est-ce que tu progresses ou non si tu as des courbatures et que tu progresses c'est bien ça veut dire que tu as bien travaillé et en plus que tu progresses si tu as des courbatures mais que tu n'as pas de progression derrière ça veut dire juste que tu as travaillé différemment voilà donc c'est donc c'est pas bien ni mauvais euh, mais ça, ça veut dire que tu stagnes en tout cas donc nous ce qu'on veut c'est progresser pour être plus performant, pour avoir un physique plus attrayant et pour aussi bah, du coup le transmettre dans son sport et dans sa vie aussi. Donc euh, voilà, c'est la progression, c'est le seul facteur qui te dit si tu es sur la bonne voie ou pas. Ce n'est pas les courbatures, c'est vraiment la progression. Donc si tu as progressé, là par contre c'est cool et que tu as des courbatures en plus, du coup ça, ça donne un sentiment de satisfaction euh, beaucoup plus intense, voilà. Après, deuxième chose que j'entends, c'est, euh, voilà, je vais m'étirer après ma séance, comme ça, je vais plus avoir de courbatures. Alors ça, encore une fois, c'est non, hein, euh, ça, c'est totalement n'importe quoi, puisque, bah si tu veux, on va prendre la métaphore d'un élastique, par exemple. Si tu as un élastique, tu vois, euh, ton élastique, il a une petite déchirure au niveau de l'élastique. Si tu le tends, ton élastique, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer bah, il va casser, puisqu'il est déjà un petit peu fêlé. Et du coup, euh, si tu le tends complètement, eh bah, ça va casser euh, ça va casser l'élastique. Et eh ben bah, ton muscle, c'est un élastique, hein, c'est une forme d'élastique. Euh, et du coup, euh, eh bah, si tu l'étires après ta séance, il va du coup se casser. Bon, il va pas se casser littéralement, mais tu vas augmenter du coup les, dé les, déchir les déchirures au niveau des myofibrilles. Et puis, ça peut même aller un peu plus loin. Tu peux même attaquer un peu la fibre musculaire et là, ça commence à être un peu plus grave. Donc, pas de longue séance d'étirement après ta séance de sport, euh, juste après. Déjà, euh, après ta séance de sport, il faut savoir que le muscle est contracté. Donc C'est-à-dire qu'il a, il a sa taille normale et à force de contracter, contracter, contracter pendant ta séance, et bah du coup, il va se, euh, il va être un peu euh, crispé sur lui-même. Donc, il va être un peu plus raccourci que la normale. Et du coup, si toi, tu lui demandes de s'étirer plus que plus la normale, hein, puisque c'est ça qu'on fait durant une séance d'étirement, c'est qu'on essaye euh, bah, d'augmenter son seuil d'élasticité, donc d'augmenter... Euh, bah L'étirement du muscle Et bien bah, vu que de base il est un peu euh, Contracté sur lui même, un peu atrophié sur lui même Et que tu demandes de s'étirer Plus long que ce qu'il est capable de faire Et ben bah là tu vas augmenter les dégâts Donc ça c'est pas du tout à faire Tu peux faire des exercices légers d'étirement Donc c'est à dire 5 secondes par muscle Tranquille pour essayer de gros gagner un peu En mobilité, ça c'est possible euh, Ça permettra peut-être euh, d'atténuer un peu le fait que ton muscle est contracté à la fin de ta séance et qu'il est un peu recroquevillé sur lui-même. Mais pas de séance d'étirement. Tu vas pas prolonger 30 secondes, 40 secondes ton étirement sur un muscle à la fin de ta séance. Ça, ça ferait que aggraver la situation. Voilà, il vaut mieux rien faire euh, plutôt que euh, faire une séance d'étirement. Voilà. La séance d'étirement faudra attendre que le muscle retrouve sa longueur, donc au moins de 3 heures. Et si c'est une séance de reprise, je t'invite même pas à faire de euh, séance d'étirement, même 3-4 heures après ta séance. Voilà, fais rien et va, on aura d'autres solutions pour euh, justement euh, bah, atténuer un peu l'effet le, des courbatures. Donc, après, justement, là, je vais te parler de comment limiter les courbatures. Pour moi, il existe une solution extrême, mais extrêmement efficace aussi, hein, et deux solutions qui sont faisables, mais il y en a une qui est quand même moins agréable que l'autre. On va venir ça tout de suite. Alors, déjà, il y a le bain froid. Alors, ça, alors, ça, ça marche, parce que, euh, ça, ça a été prouvé dans le sport de haut niveau, généralement. Généralement, en plus, les cyclistes font très souvent ça, c'est-à-dire que bah voilà, ils ont été sur leur vélo pendant 3 4 5 6 heures euh, et 6 heures ça fait quand même long mais voilà, 3 4 heures et du coup, et eh bah, ils vont euh, tout de suite après leur séance et c'est là l'important, c'est vraiment tout de suite après la séance, donc tout de suite après la compétition pour le vélo tu te plonges dans un bas froid et ça va limiter justement les inflammations hein, parce que le froid préserve les inflammations, limite les inflammations. Et vu que euh, bah, les courbatures, c'est une, une micro-déchirure et qui va entraîner une inflammation, bah, en te mettant dans un bas froid pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu vas limiter grandement les inflammations. Donc ça, c'est possible de le faire. Même toi, à ton niveau, tu peux le faire, mais je te le dirais de faire ça, c'était vraiment dans un esprit de compétition. C'est-à-dire que si tu t'as une compétition vraiment hyper intense pour ceux qui font des Ironman, des marathons, des trucs comme ça, il faut vraiment des efforts de longue durée qui vont pas faire ça tout le temps, hein, parce qu'on s'entraîne pas à un marathon en courant toujours, toujours, toujours à, à, à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, même s'il faut le faire des fois, et que et des séances qui vont être un peu plus légères et tout. Sur des grosses 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 séances où on a vraiment besoin de performer, on va aller loin dans l'effort. Là, on peut euh, faire justement euh, ce, ce type de choses. Donc se mettre dans un bain froid juste après euh, bah, la compétition, ça va vraiment limiter les courbatures, ça va vraiment te permettre de ne pas être cassé pendant des jours, voire même une semaine si tu as vraiment vraiment poussé dans l'effort. Euh, voilà. Donc du coup, donc du coup ça c'est pour euh, vraiment si es en compétition, je te conseille de faire ça, de te plonger tes jambes au moins, parce que généralement c'est les jambes, les jambes qui, qui sont soumis comme ça à un, expo, à un effort très très intense et très très longue durée. Donc voilà, te plonger tes jambes dans un bain froid, ça peut être une solution. Euh, deuxième chose qui peut être qui est un peu plus agréable mais qui est vraiment, euh, voilà, qui, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois quand j'avais vraiment des grosses séances, euh, c'est vraiment euh, d'une douche écossaise, on appelle ça, donc c'est un concept hein, qui te permet euh, de prendre une douche et puis tu, par exemple tu vas prendre 10 minutes de douche et tu vas être euh, sur, sur tes 10 minutes, tu vas alterner tu vas faire une minute de froid, une minute de chaud, une minute de froid, une minute de chaud. Et du coup, qu'est-ce que ça va permettre bah, Le froid, déjà, il va permettre donc de limiter l'inflammation, mais ça, c'est très léger puisque tu restes restes qu'une minute dans le froid. Il va surtout permettre de euh, de contracter tes vaisseaux sanguins pour que ils, soient, ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Donc, le sang va mal passer. Et puis, après, après, tu vas faire une minute de chaud. Donc, le sang va, les vaisseaux sanguins vont se dilater. Et donc, tout le sang qui s'était euh, contracté va se propager d'un coup euh, dans les muscles. Et donc, ça va accélérer. Hein, le sang est chargé en nutriments qui vont permettre la récupération après de tes muscles et du coup ça va vraiment Permettre de, de fonctionner comme une pompe Tu vois tu vas pomper, 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 pomper En faisant une minute de chaud, une minute de froid Une minute de chaud, une minute de froid Et du coup bah, ça va accélérer pendant 10 minutes Mais ça peut suffire pour accélérer ta récupération donc ça, c'est la douche écossaise. C'est vraiment dans les cas où vraiment tu crois que tu es allé trop loin dans ton effort et que euh, tu sens que tu vas prendre cher hein, le lendemain et que du coup, tu as besoin vraiment de récupérer. Et sinon, quelque chose que je fais moi euh, tous les jours et qui est beaucoup plus agréable, c'est les automassages. Les automassages, je reviens pas dessus parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. Mais euh, voilà, déjà, rien que le fait de se masser, ça déclenche des hormones du bien-être. Donc déjà, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et en plus de ça, ça permet vraiment de mieux irriguer le muscle, de mieux enlever les points d'adhérence du muscle qu'on appelle les trigger points et qui empêche aussi des fois la cicatrisation qui empêche des fois la circulation du sang donc ça va vraiment te permettre de récupérer vraiment beaucoup 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 plus vite euh, voilà dans ton sport et c'est pas pour rien qu'il que euh, bah, les sportifs de haut niveau ont des kinés ont des masseurs qui les suivent etc toi si t'as pas le budget pour être suivi par un kiné par un masseur tous les jours tous les jours tous les jours bah fais tes automassages ça prend 15 20 30 40 minutes en fonction de si tu veux vraiment pousser le truc ou si tu veux vraiment faire de l'entretien et vraiment, tu vas voir la différence sur ta santé. Donc euh, voilà, tant sur les douleurs, parce qu'on peut travailler aussi sur les douleurs au niveau des automassages, que sur ta récupération sportive. Voilà, donc ça, c'est ce que je pouvais te dire pour cette semaine. Sur les courbatures, maintenant, tu sais tout sur les courbatures, comment elles apparaissent, tu sais euh, pourquoi elles apparaissent aussi. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils apparaissent au niveau de ton corps euh, il y a des bonnes et des mauvaises courbatures, peut-être si tu ne le savais pas. Est-ce qu'il faut s'étirer ou non après ta séance Est-ce que les courbatures sont synonymes de super séance et, et comment faire pour limiter les courbatures Donc ça, c'est tout ce que tu as appris dans l'épisode. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, euh, il faut savoir que ça fait maintenant plus de trois mois, bientôt même quatre mois, que euh, chaque mercredi, j'envoie un cours sur le sport, la santé et la nutrition. C'est un cours privé que j'envoie à tous mes abonnés, euh, à mes euh, contacts privés par email. Donc en fait, chaque mercredi, tu as un épisode gratuit sur le sport, la santé et la nutrition que je t'envoie directement par email, chaque mercredi à midi. Euh, ça fait quatre mois que j'ai dé démarré ça. Maintenant, vous êtes des dizaines et des dizaines à visionner ce cours offert tous les mercredis et donc voilà, donc si tu veux rejoindre ce cours, donc la SSN Academy que j'ai appelé, euh, tu as juste un lien en description et je te demanderai ton email puisque je vais t'envoyer euh, cette euh, séance, cette, ce cours par email, euh, voilà, directement dans ta boîte mail. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien en description et puis tu pourras aussi aller sur mon site dans l'onglet podcast de mon site pour bah euh, et cliquer sur l'épisode du jour pour justement accéder à cette SSN Academy. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur les courbatures. Si ça t'a plu toujours, n'hésite pas à laisser un évaluation 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Ça m'aide énormément à soutenir mon travail et à te faire des épisodes toujours plus quantitatifs et, quali et qualitatifs. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs